0: 哎、欸，我保证大家不要担心哦，算算天哪、啊，已经是第九十六集的耶，时间过得很快哦。谢谢大家一路以来的支持哦。我现在也没有什么了不得的规划，反正就是持续的做下去。至于欠各位的集数，哎，不用急嘛。拜托不要来讯息，一直在那，一周要三次更新。哎、欸，我也有工作，有客户，有员工要顾的，我也没有办法做什么见面会，所以好好听音频就好了哦。有朋友还是会来信问说，这些案例是真的还是假的？坦白说，我能交代的都已经能交代了，但有些案件啊，年代久远，资料整理起来并没有那么容易，有的时候还得要打电话问以前的当事人确定一下、哦，所以案例上面不够细腻啊，那是嗯，我个人觉得是可以被预期的啦。不过我做音频就只有一件事，那就是提醒大家一定要心存善念哦。说实在话，一个人听跟十万个人听，对我来说没有什么任何的，嗯，怎么说呢？对我来说，我也没有靠这个在赚钱啦。哪有听众啊？哪怕有听众来找我帮忙这类案子，我也是分文未取哦。所以啊，是真是假，我觉得并不重要。重点，请记得我们每一句结尾说的。好，我们就开始继续讲下去哦。这晚上六点多啊，不到就来了，师姐就来了大庙门口。很诡异的，他并没有走进大厅哦。而这个感觉是他走不进来，而不是不想走进来。阿关全身发抖的看着这位师姐，师姐发出一个很尖的声音：“阿关，去里面整理整理，我们一起回去。神尊很想你们哦，不要耽误时间，不然啊，先生会回不来的。这上门抢人不算，你还要出言恐吓啊！我气不过就想上前理论哦，但被阿纪给拉住。接着啊，妙珠阿北就直接站在师姐的前面说：来了就来了，不用啊。”借人生传话，你是什么东西啊？我们都很清楚啦，有话说，不要在那边装神弄鬼的吓人哦。神尊在此啊，都可以沟通。但如果你想要直接把人带走，你就得试试看。通常啊，我是说通常，我们人啊，如果在讲话的时候，对方有别人在发话，正常来说，我们都会盯着那位发话的人，以示尊重。但我看这位师姐有点怪，因为她从头到尾就是盯着阿关。我把阿关拉到哪？这个师姐眼球就转到哪，但重点是她的动作从头到尾，其他的动作都没变，只有眼球在动。哎呦，我看着阿继啊，阿继说啊，这是附身啦。看来啊，这个青面婆啊附在这位师姐的身上，要我们把阿关交出来。妙珠阿北也是个暴脾气人，就说人我们不会教，想怎么样？我看你怎么办呢、啊？这个师姐露出一个诡异的笑容。没多久，杨哥从旁边跑了出来，说。这个阿季放在这个拘魂砖啊，这个六个铁丝筒开始在晃动，连蜡烛都开始摇晃了，感觉是那里面正在度化戾气的鬼们啊，开始躁动啊！看来不教人青面婆今天就要催动昨天被我们收服的鬼物们开始作乱吗？阿季没说什么，他只淡淡的往前跟那青面婆说一句：“退不退？”没想到师姐直接说一句：“你问我退不退？”我还想问你们放不放呢？阿季点点头说好，接着、啊、从背包里拿出了一条麻绳哦，麻绳上面啊有着绑着白色、黄色、橙色的绳结哦，而这个绳子大概我记得应该是大概有两公尺差不多。阿季拿出来之后就问了一次，退不退啊？不退，那你就别想走了。啊。说完他就拿着绳索啊，跟杨哥走到后面放安魂砖的那个店。我看见阿纪啊，就把绳索套在这六个铁丝桶的上面，接着蜡烛就不晃嘞。阿纪在每个铁丝桶前面各插了三十根蜡烛香，拜完三拜走了出来。怎么样？吹不动了吧？你还有没有别的招啊？阿纪还是那种平平淡淡的语调。这个时候师姐开始想要转动身体啊，看来啊是想要离开，但她只能转动上半身，她的脚没有办法动。我刚跟你说过啦、啊，你不想退，那你就别走了嘛。这是你的分离呐、啊，所以今天我就把你的分离给灭了。你也别跑，我已经知道你在什么地方了。我们啊会上门拜访的。说完，阿基就拿了另一条麻绳，这个绳结很短，几十公分长。他拿过去啊，就套在师姐的手腕上。没多久，这个师姐就呈现一个不规则的颤动哦，她的脸部表情啊，时而狰狞，时而平静。阿基要杨哥去后面拿一个东西出来，这次出来的东西是个小瓦缸，感觉像是乡下腌菜的那种缸鹅，但里面同样也放了一块拘魂砖，但这个砖的形状啊，不是像一般砖块的形状，相反的它是十字状，而且啊，上面还刻有四种动物的样式，在四个角落镇守着。阿基事后说，这不是什么拘魂砖，这是另外一种法器，叫做拘鬼锁。十字状在道法世界里面，某个程度代表着锁。世界本人啊，一定有问题。但人活在阳世，你一定要受到阳世的规则，甚至是法律的制约。鬼的话，它是有阴界的规则来处理。因此，为了要防止有鬼物，甚至是魔物来到人间作乱，其实民间啊是有很多法器的设置。当然了、啊，法器的设置啊，你也是要跟神尊啊请示。阿、啊、纪跟我们说啊，现行的法器其实都是后面做出来的，因为啊文化大革命这十年浩劫把很多珍贵的东西都给毁了。但道法自然啊，神明存在，因此只要一心为民，而非自私使用法器，其实都是可以再做出来的。阿、啊、纪每次都笑我说啊，小说看太多，当然不是说没有悬乎奇妙的东西，但道教不同于佛教啊，从上古时代累积到现在的底蕴是深厚的，但只是现代的世道过于复杂。人心不稳，所以法器的产生并不多、哦。这里我先回答一个问题哦。那天我看见一位听众问说：“哎、欸，这个这个神做神那个香啊，要怎么买哦？”我说啊，我说啊，我们取的这些香其实是用来做特殊用途的，哦，这个跟我们平日啊，呃，买在家里用的香是不一样的东西。我之前有说过，不同的世界有不同的游戏规则。这些香，请恕我啊，不能跟大家透露是在什么地方取得的、哦。各位应该有听过、哦，晚上最好不要念大悲咒，对吧？先说不论这个说法正不正确，但里面的意涵就是经文对于另外一个世界的朋友们来说是珍贵的，所以你念，那他们自然而然就会想要在旁边听嘛。因此，如果你在家点了请神香，你不要以为正神来对你就是好事、欸，哎，因为也要看是什么神尊来啊。再者，请神香对于所有类型的神明都有效，那如果来的是阴神或邪神，你怎么办？所以基于安全啊，小弟不能在这里说这香是从哪里取得的，因为制香者他们也不是以卖香为生，能干这个的，一切都是老天的安排，所以不要想太多。回到案子，阿纪打开铁丝桶后，开始往里面丢黑色的纸，黑冥纸传说啊是给鬼差专门用的钱哦、喔，这烧的意思就是要请鬼差大哥们帮帮忙啊，把这个附在师姐身上的青面婆分离，拘到。聚魂所里面，每烧一张，师姐就挣扎得更厉害，甚至开始发出尖叫声，要我们不要这么做，不然我们都会受到报复。阿、啊、纪还是那个表情，淡淡的说：“我刚已经跟你说过了，不想走，那你就别走。今天抓你的分灵，下次我就会去你待的庙。你放心，今天鬼差大哥们啊，就会先走一趟，看你是要降还是要战，我们都奉陪到底哦。”当黑冥纸烧到第七章的时候啊。师姐的身上开始冒出了烟，接着我们都似有若无听到一个铁链的声音，接着就是瓦缸里面的火突然砰变大。阿基要我继续烧，不过这一次啊，就是大把大把的往里面丢。看来是鬼差要动手了，手上没钱，他们也不会开心哦。我们所有的人都盯着世界上的那股烟，一点一点被吸入瓦缸里面的聚魂锁了。等我全部烧完，火没了。看来是大功告成，秦绵薄的分离了，就被抓到拘魂所里面了。好啦，师姐啊，还在那边恍惚啊。阿纪请杨哥拿了一桶水，阿纪也不客气的直接把水啊泼在这个师姐的脸上。那天晚上有点凉哦，这冷水下去啊，任你是什么人也会清醒吧。师姐打了一个哆嗦，人就醒了过来。妙珠阿被火大，就是一巴掌就扇了过去啊，打的那师姐是晕头转向。再来就是大声的要他交代说。你跟青面婆是怎么回事？这师姐啊，一痛就想哭啊，不过又挨了喵住阿北的另外一巴掌。挨了两巴掌后，人啊看起来就老实了。哦，说吧，你是那个一秒什么人啊？还有，这是什么法门？你老老实实的交代出来。你应该知道，那个阴神不是什么好东西。他现在已经知道你被抓了，你觉得他会对你做什么事啊？直接师姐有点惊慌失措的说：“你可不可以先让我回家？我的儿子。”不来不及了，你的儿子早就气数已尽。看来啊，你也是为了同样的原因，是吗？为了救你的儿子，你就甘愿做阴神的棋子去谋害更多的人？你这哪门子的母爱？你知不知道这个因果会严重影响到你的儿子啊？别再做了，放手，让他离开，他早就已经不是你的儿子了。接着，阿继走向前去。用力扯了他的帽子，结果我们一看都倒吸了一口气，因为这个师姐早没头发，而且头上布满的符文啊，看来是害了不少的人命，啊。造孽啊！我要回去找我儿子，我求求你们了，他还可以活啊！我盯着这个师姐，其实心里面很同情他，对他做了不能饶恕的事情，但这也是情有可原吧？为了要救他的儿子，他在做了这些事。正当我想要屈前扶他的时候。阿纪回头给了我一个非常严厉的眼神，我知道他的意思就是要我停在那里，不要做任何的动作，因为同情只会造成更多的伤亡，而这个同情恰恰就是这个因神作祟的主因哦。最近啊，我跟妻子在看韩剧《恶鬼》啊，看着看着，其实啊，就跟我们这些年的经历非常相似哦。恶鬼并不可怕，可怕的是那些创造出恶鬼的人。我们每个人心中啊，都有恶念。但这并不是什么罪啊！重点是我们要懂得自己的极限，我们要理解行为后面的后果，做一个取舍去选择。前面我就说了嘛，不要说人啊，连神魔妖鬼都要受到限制。那什么都要，结果就是被别人利用。阿关与师姐就是犯了这个毛病，结果被青面婆利用，造就了今天这个局面。你不用挣扎了啦，你儿子走了。阿继才说完没多久。师姐的手机响了起来，医院来电，卧病多年在床的儿子抢救无效走了。不要不要！那个惨叫声啊，在大庙的庙堂回响，每个人都静静的不说话，只有杨哥啊在旁边吃咒，希望亡生者可以安息哦。我讲到这里，我只能叹一口气，老天有的时候真的很残酷，哦，不应该是说很公平，想必你都避不掉。半个小时后啊，师姐整个人都瘫在地上，看来是接受儿子已走的现实哦。妙珠阿北拍拍他说：“你进去吧，跟神尊禀明你儿子的生辰八字，让神尊啊引领他该去的地方吧。”师姐啊，后来在我们的搀扶下去了大庙，跪在神尊前面，他说了自己孩子的八字，就双手合十的跪在地上。我们没有打搅他，因为接下来我们要做的就是找鬼问世了。我们到了放了六个铁丝桶的地方，阿基说我们要一个一个的问，意思是要逐一问过六个聚魂传里面的鬼物们，因为能催动这么多的鬼物为他办事，看来这个青面婆来头不小，所以得要调查出哦、啊，她存在的时间有多久。一个一个问，其实花了不少时间了、啊，问完都半夜了。问的过程啊，我就不多说，但青面婆这个阴神，其实在很久很久了。早年随着、啊、明朝的移民啊来到这里，后来啊在日本统治台湾的时候受到一定程度的打压。其实日本在统治台湾的时候有推行皇民化运动，所以针对民间信仰大家的打压。我们现在的某些大庙，例如说台北市大同区的慈圣宫，都有被部分拆除的悲剧发生哦。直到民国政府收复台湾后，青面婆又再度的出现。地点在一个农村里面，这个农村老人家居多，人口稀少。嗯奇乐的是，这个农村人都不知道有青面婆的存在，因为阴庙的外面是一个住家，那是一个信众出资盖的房子，外面看是住家，里面一进去才是阴庙哦。因为那个住家在农村地势比较高的地方，平日也没有跟村民来往，所以一般的人都不知道那个房子里面是有阴神的存在。所以呢，我们啊，要是以身犯险去找他，还是我们要用别的方法来应对。这个需要一点时间来讨论，但今天他的分灵被我们扣了下来，分灵被扣其实对他一定会有影响。待会我们挑个时辰啊，把那个分灵放出来，看他要给我们什么说法。分灵跟邪神会有同样的思绪及反应，与其在那边猜，不如直接看看他给我们说法是什么。说法都差不多。就是因为家中至亲出事，为了延续他们的生命，所以就来求青面婆。接下来的交易模式就跟阿关跟师姐讲的差不多，借由啊，性毒的失控行为来换取自身的修为增长，这一点都不让人意外。人骗人嘛，当然鬼也会骗人嘛，人都会骗鬼的说。但通常这种事情啊，是发生在呃有出有发生事故的人身上，因为弱点。所以才会有空隙让阴神趁虚而入、啊，所以要谈还是要战呢？要镇还是要灭啊？这个无疑是个大难题啊！阿纪想了想，就说：“不然我们来投票。”现场只有我、杨哥、庙祝阿北、阿纪哦當。当当我们在讨论的时候，阿关来了，他说他也要参与并投票。其实也没差，我们做的是匿名投票。结果五票全数通过，我们要灭了这个青面婆，而且谈都别谈了。时至今日，我们都背负着这段事情的因果。但如果你让我重做选择，我还是会投同一票，因为这个鬼东西真的是怎么说？不只是邪恶，而且是可恨哦。你用这种方式来增加自己的修为，这种东西讲是没用的，一定要揍，而且不能听信他说的话，因为有了灵智，而且得到了好处。我常说，鬼跟人是一样的啊，这种自私自利的心态，怎么可能只有人类有？鬼也是一样的。所以不能留，就是不能留。既然是这样子，我们就得从长计议去做这件事。我突然想到，那个农村里有多少人口？如果真的要去那里大战啊，一定得清场啊。所谓的清场，就是要把农村里面的农民都得带走个一点一至三天啊。想着想着，就想到我那个当选议员的客户啦，各位如果有听过第9十一集《风里驱魔阵》，就知道我讲那个客户。那个时候已经当上议员一阵子咯，我想说找他帮忙想办法。但首先，我们得要先做一下那个农村的功课。农村啊，顾名思义就是以务农为生的村落。如果那些鬼物说的没错，目前农村里面是没有什么青壮年的村民。如果是这样，那就得要去看农村里面有没有什么作物是这个实际在种的。有的话，就要移动村民是不太可能。联络上客户啊，客户调动了一些关系去查访，回报消息是说，农村目前啊休耕。既然休耕，那就有机会把村民给带开，想了个办法，那就是请客户动用关系找了旅行社，请全体村民去旅游，而且啊是个套装行程，三天两夜啊，有吃有住有玩，重点是每个人还有个另一个五千块做购物金哦。只能说人啊，如果是要做好事的话，上天都会帮我们的忙。客户联络了那个议员啊，后来也知道青面婆这个事，在在自己的选区里面竟然有这种东西，那当然是要处之而后快，所以他也爽快的赞助。还有说服村民去农村真的不大，二十几户顶多是五十人上下。议员啊找了相关的人帮忙村民喂养他们的鸡鸭、啊、狗啊，这事情在三天内就安排妥当。三天后的早上，村民们都上了车往北部出发。阿基说啊，那个青面婆不知修行了多久，所以对于他的实力到哪我们没个底。但既然决定要处理他，那这个分灵就得要先处理掉。但不是我们灭他，而是要请、啊、神尊定夺，请鬼差帮忙把这个恶灵给拘走。一减少因果，二也是让青面婆知道，在地下的鬼差们都知道了他的事。哪怕他手段通天，他有那个胆量敢跟阴间的鬼差叫板吗？而且，哎，这还是鬼差而已耶。这个怎么讲嘞？地下也像公司是一样是有阶级之分的。这是什么嘞？我来跟大家科普一下。阴朝地府的老大到底是谁哦？很多人都以为是阎王，就是地府最大的头头，但不知道阎王背后还有鬼帝啊，鬼帝背后还有北阴酆都大帝，北阴酆都大帝之后，则是地位最高的天齐人圣大帝。天齐人圣大帝是掌管万物生灵的神职啊、哦，他就是阴间的逮楼啦，其他人啊没有他厉害。天齐人圣啊。大地之下就是北阴酆都大地啊、哦，是古代中国神话传说中的地狱之神啊，主管冥司。还记得那本记载了无数妖精鬼怪的《山海经》吗？这个、本书啊，成书较早，其中就记载了鬼国的存在。说的是，朔山上有大桃木，出攀三千里，其之问东门，叫鬼门，为万鬼出入的地方。门上有二神人，一叫神徒，一叫玉垒。主月领万鬼，丰都大帝也被称作丰都大帝，专门负责管理鬼域丰都哦。传说啊，能进这座鬼城的都是十恶不赦的恶人之魂啊。当然，只要是鬼，都归丰都大帝管。丰都大帝之后，则是五方鬼帝：东方鬼帝蔡玉雷、神徒、西方鬼帝赵文和、王真人；北方鬼帝张衡、杨云。南方鬼帝杜子仁，中央鬼帝周启基康，五方鬼帝各自守护各自的鬼门关啊。东方鬼帝至瑶子山鬼门关，西方鬼帝至潘家山，北方鬼帝至罗峰山，南方鬼帝至罗浮山，中央鬼帝至暴渡山。五方鬼帝之后是罗峰六天守宫神啊，分别为绝阴天宫。秦煞亮世中天宫，明成奈犯五成天宫，田昭醉气天宫，钟林气飞天宫，感思连丸吕天宫。那罗峰六天之下，则是大家熟悉的十殿阎罗王啦。他们分别是秦广王、楚江王、宋帝王、武帝王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、变成王、转轮王。每一位阎罗王所负责的工作都是不一样的。比如秦广王就是专门管理人间长寿与夭折、出生与死亡的侧级哦。十大阎王之下，也就是我们熟悉的首席判官崔府君、钟馗、黑白无常、牛头马面、孟婆神哦。所以要分职级啊，鬼差是基层的公务员啊，因此，青面鬼婆她可能要考量一下自己啊有没有那个分量，敢与阴间为敌哦，甚至是想要把自己的分灵抢回去。阿季这一招不能说不精准，所以当我们。做足准备，因为三天后就得要去那个青面婆的大本营了、哦。当天晚上，阿纪顺利的请来的鬼差，也把拘魂所里面的分灵给鬼差带走了。当然，他干了什么好事，这下子啊，是让鬼差们都知道了。那一天，就跟他们约定，三天后如果去处理好青面婆之后，请他们上来帮忙，把这些恶灵都给拘走。但这个、啊、是等战局结束，他们才会来收拾哦。我先跟大家讲，阴间跟人间是一样的，凡事都得讲求利益啊。我做这个有什么好处啊？这句话在阴间也是通用的。所以你要鬼差出头帮我收拾青面婆，这个想法不是没有闪过我的心中。但重点是，人间的事情阴间本来就不可以插手。这个上来拘鬼的魂的这件事，可以做业绩啊。但如果要他们插手人与邪灵之间的战争，这是阴间所不允许的。试想，如果凡事都找鬼差来处理鬼的事，那人间还有必要存在吗？再者，如果放任这种事情发生，那么定会出乱子嘛。这个规则，鬼差是怎么样都得遵守的，否则上面的追究下来，他们也得遭殃。好啦，讲好之后啊，鬼差啊就把青面婆的分地给带走了。而接下来就是我们要做准备，去他的大本营找他算账。阿纪算了算，后天这个日子不好也不坏，但除魔未到也没有什么办法选什么黄道吉日啊，所以阿纪，我。庙住阿贝八家将一席人去，杨哥留在公庙里面，与其他的信众、啊、看护着阿关一家人哦。这大庙有,、啊、有神尊在，齐面婆再怎么厉害、啊、也不敢冒然来闯。他也知道芬林被鬼差拘走的事，所以他势必也知道我们要去找他算账，所以他也一定会有准备、哦、做完相关准备、啊、隔天要出发。我们不挑白天，因为白天他铁定会藏起来，而且白天。农村没人，但不难保我们在白天处理事情的时候不会被路过的人给看见，因此要去就挑晚上，就是要在晚上跟青面婆做一个正面的对决哦。我们当天下午大概是四点半出发，到那需要大概三个小时。到的时候一片黑啊，因为农村都没人在，所以家家户户都没灯啊。我们有瞧见在山上那栋房子，那就是鬼物说的青面婆待的地方。好啦，做好相关准备，我们都还没踏进去哦。农村养了狗，就开始在那吹狗锣。紧接着，我们就瞧见那山顶上的房子有了灯光，只不过这个灯光不是一般的光，这个光是绿色的光。看来这个青面伯是有准备的，他不想就这么轻易的认输吧？看了这个发光的房子，这栋半山腰房子是在农村的最里面，所以我们可以合理的推断，我们在走过去的路途上不会太平静哦。所以啊，阿季啊，就请妙祝阿贝准备一下。因为八家将就要逐步逐户的一一清理眼前的这些房子，里面不可能一点东西都没有。阿季拿出一个铃，他在妙珠阿北的手上。他说：“这个铃叫阴风铃，遇见不干净的东西就会发出铃铛声。普通的风对他一点用都没有，但只要一想，那就代表这里面有东西了。”各位可以想想哦，这青面婆也算是个狠角色啊！想想那一天我背后那一群。要不是两位山神帮忙把他们带到大庙，我还不知道要怎么处理及应对哦。走到那里，数量就这么多，怎么可能在这里大本里面会少呢？我这句话都还没讲完哎，铃铛就响了，接着每间房子都开始冒出股股的青烟哦。看来这股青烟就是他的禁卫军哦，而在大庙外的白烟应该就是打手而已吧。我也分等级，看来这青面婆是把自己当皇帝看，就是。走阵！妙珠阿贝大吼一声，接着八家将就在我们的前面开阵哦。妙珠阿贝啊，手上拿着两个法器，一个是黑色的钉，另一个是红色的锤。这两个相撞击的时候，会有一股强大的能量往外散。阿纪后来跟我说，这是一种法器，叫雷公雷木锤哦。鬼啊都会怕雷电这种能量，所以啊，雷锤跟钉相撞的时候啊，会有一股充满电能的防护罩往外扩散。能把阴邪之物都给震退哦。不过这个很耗能啊，常人只能用五下，修行者最多只能用五十下。不过还好，妙珠阿伯的身边还有八家将，所以他还有时间慢慢的来。同样的，也是为我跟阿季啊争取啊上那间房子的机会哦。<笑>我们两个、啊、像初次相识一样，就是阿季是我在新兵训练的时候的同体哦。不知道的还请去听第一集哦。两个人身上挂着法器符罗，两个人冲到门口时啊，已经气喘吁吁哦。我先来讲讲这房子的外观，门就像一般乡下的房子，不过若仔细一看，这个装潢啊有点诡异，因为门是全黑的，以为是木门，一摸是铜门啊。再来，屋顶像是年久处在潮湿的地方，上面都长满绿色的青苔。再来，地板都是泥啊，没有砖道铺道的路。反正就是一个很潮湿的地方，但一般来说庙都会选择干燥及地势稳固的地方啊。这个里面的选择让人家觉得非常奇怪。都来了，阿基要我拿出请神像，而且要十二支哦。我心里在想说，这里怎么可能会有神？各位想想看，这七面婆是历史级的老怪物诶、欸，他在这里少说有数十年。照我之前的理解，这方圆不要说十里、啊，应该百里也没有什么神明敢来管吧。那这十二执将是要请哪、啊、路的神呢、啊？阿基笑笑的说：“你是忘了谁来你的梦里啊？”天，十二神将啊！我这个时候心里面流出一股暖流，但接着我就看见了黑色的铜门就啪打开了。哦，写到这里我又被吓了一跳，因为得还要一集才能说完呢。不好意思啊，各位，那就让我再写一集。对喽，下周就是鬼月啦。各位各位，晚上不要到处乱跑。再来，这个天气热啊，人难免就会心浮气躁，语言应对都得小心为上。祝大家平安哦！谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是希望大家心存善念。祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。